0: Boa noite Brasil, boa noite América Latina, Estados Unidos, Europa e África. Sejam bem-vindos para mais uma live do Haroldo Ribeiro, todas as segundas-feiras às 20 horas, live para quem busca crescimento profissional. Hoje dia 16 de outubro, exatamente 20 horas e 1 minutos, horário de Brasília. Ontem dia 15 de outubro, dia do professor, todos nós devemos muito da nossa vida pessoal e na nossa vida profissional aos professores, principalmente os professores oficiais. E vocês viram aí, na nossa abertura desse circuito de live sobre sustentabilidade, uma homenagem que a Academia Brasileira da Qualidade está prestando este ano para a doutora professora Cosete Ramos. Eu gostaria de tomar a iniciativa e colocar a Cosette Ramos aqui como sendo um símbolo dos professores desse país. Uma pessoa que lutou bastante e agora a Academia Brasileira da Qualidade reconheceu, através desse prêmio ABQ Personalidade da Qualidade, que é concedido... Pode ser concedido anualmente a COSEP, desde que foi fundada a Academia Brasileira de Qualidade em 2010 é a quarta autoridade do Brasil a receber esse prêmio. O primeiro prêmio foi dado para o Alisson Paulinelli, ministro da Agricultura, o saudoso Alisson Paulinelli que faleceu esse ano. Depois para o Marcos Vinícius Pratini de Moraes que foi ministro da Indústria e Comércio na década de 70. Ano passado foi concedido esse prêmio para o Emerson de Almeida, cofundador da Fundação Dom Cabral, a maior escola de negócios da América Latina e esse ano para a professora a doutora Cosete Ramos, que muito nos honra estar na academia recebendo essa premiação eleita e votada por a grande maioria dos acadêmicos. Então, Cosete Ramos, parabéns, e você aqui está sendo colocada como sendo um símbolo dos professores do nosso país. A todos os professores, nós damos os parabéns. Hoje nós damos continuidade ao nosso circuito de lives, é a terceira live desse circuito, lembrando que as nossas lives são apoiadas, e nesse caso planejada pela Academia Brasileira da Qualidade, a gente também tem o apoio da Fundação Nacional da Qualidade, da Qualitmark Editora, a maior editora de livros sobre negócio da América Latina, o FestQuali que sempre realiza os maiores movimentos, os maiores eventos sobre qualidade e inovação aqui no Brasil e no exterior, inclusive esse ano, na Semana Mundial da Qualidade, vai estar fazendo mais uma vez três dias de de seminários presenciais na cidade de Goiânia. Eu vou estar presente no segundo dia de apresentação, dia 7 de novembro. E também, já no final desse mês, está fazendo a transmissão das atividades remotas. Festival. E também temos o apoio do canal Manutenção.net, nosso querido Paulo Walter, que sempre divulga os principais indicadores na área de gestão de ativos e manutenção. Então, agradecemos a todos. Como sempre, gente, a gente faz questão de recompensar um pouco a participação de vocês fazendo um sorteio no final da live de dois produtos. Um, novamente, Guia de Estudo, do Luiz Otávio é, goi É um livro fantástico. Eu, inclusive, li o livro recentemente. Eu recomendo a ele para quem quer entender não somente de sustentabilidade como DSG. Tem tudo a ver com o nosso circuito. E também vamos fazer o sorteio de um dos cursos, dos 30 cursos que nós oferecemos ao mercado à distância, auditores de 5S com direito a certificado. É importante que vocês participem colocando aí no nosso chat algum tipo de comentário, perguntas para a nossa convidada de hoje, para que o StreamYard utilize essa colocação que você faz no chat para elemento de sorteio. Então, no final, nós vamos fazer o sorteio desses dois produtos. E, como sempre, agradecemos muito a participação da nossa audiência. Então, vamos, sem maiores delongas, convidar a nossa querida Gabriela Cravo. Gabriela, boa noite, como vai? Tudo bem?
1: Boa noite, Haroldo. Tudo bem?
0: Gabriela, um prazer muito grande ter você aqui, não é você que trabalhou, trabalha na Braskem, mas você entrou na Copene, já privatizado, eu também trabalhei na Copene, quase fomos colegas da na mesma época, eu saí aí do Polo Petroquímico Maçari, parece que você está em Salvador, no escritório corporativo da Braskem, é isso mesmo, né, Gabriela?
1: Exatamente.
0: E agradecer a Braskem por ter concedido a sua participação aqui, Gabriela, você como especialista na área de descarbonização é gerente dessa área global, da área industrial. Então, é uma honra muito grande. A gente agradece a, a, ao Jorge Soto, né, que é o diretor de sustentabilidade, e também ao nosso querido Carlos Alfano, diretor industrial da, da Braskem, que facilitou também essa comunicação e esse convite junto a você. Então, a gente agradece muito. A expectativa é muito legal Principalmente porque, Gabriel, eu fiz questão de convidar para participar desse circuito de lives duas empresas, além dos consultores, que são normalmente é, colocadas pela população, pela sociedade, como possíveis até vilães, quando a gente fala de sustentabilidade. A Braskem, que é a maior petroquímica aqui da América Latina e uma das maiores do mundo. Então, nós temos aí o plástico muitas vezes sendo visto como vilão, a gente vai falar sobre isso. E depois temos a Selen, que foi a empresa que privatizou a refinaria Landolfo Alves, aí na Bahia, né? Mataripe na Madre de Deus, né? perto de Madre de Deus, São Francisco do Conde, do município São Francisco do Conde. Então, a segunda maior refinaria do Brasil, a mais antiga, inclusive, do Brasil, vai estar aqui o CEO Celso Ferreira, junto com o vice-presidente de Relações Institucionais, o Marcelo Lira. Vai estar aqui no próximo dia 23, para também... Passar, a sua, passar todo o seu projeto, que a empresa tem, inclusive com resultados fantásticos, nessa área de sustentabilidade. Então, Gabriela, seja bem vinda à nossa live. E eu queria já de cara que você dissesse um pouco aí para a nossa audiência, claro que Braskem é uma empresa muito conhecida, é uma das, mai das maiores empresas do Brasil, e que você fizesse um resumo o que é que a Braskem hoje, em termos de importância, em termos de produção, de faturamento. Fique à vontade, Gabriela.
2: Tá bom,
1: obrigada, Haroldo, pelo convite. É um tema tão premente, né? para não dizer urgente, que fascina a todos nós falar dele em qualquer momento. E lembrando que toda a minha fala em termos de descarbonização, de neutralidade de carbono, ela é pautada num aprendizado constante, porque, de fato, a gente, é, nós estamos caminhando, o mundo está caminhando é, para conhecer e buscar tomar medidas né, para que nós possamos de fato é, controlar esse aquecimento global conjuntamente. Então, a Breskem, fazendo, acredito que a maior parte do, do público conheça, mas um breve retrospecto, ela está entre, é uma petroquímica que produz químicos básicos e polímeros, presente em diversos setores da economia, então a gente pensa onde é que Onde é que tem a Braskem, né? Quando você olha, às vezes, para uma caixa de, de suco, para um, um balde plástico, na fralda do bebê. Então, nós temos ali um produto que é gerado nas unidades da Braskem também. Mas como? Você falou da Acelen, é um bom exemplo do início da cadeia. Então, a gente tem a extração e o refino, e, a partir daí, nós exploramos, a partir da matéria-prima nafta, ou etano, ou propano, líquido, ou gás, mas proveniente da extração refino, nós produzimos, na primeira cadeia, os químicos básicos e, na segunda cadeia, os polímeros. Então, a primeira, nós falamos o cracker, né? Vocês vão me ouvir falando muito em cracker, que é a primeira seção da petroquímica, onde tem os fornos, quem passa ali no polo petroquímico, seja de Camassari, seja do ABC, seja é, de Triunfo, a gente tem no Brasil, onde somos muito ricos em, em unidades né, petroquímicas, são eles, e, e eles são os que mais produzem gás de efeito estufa, quando a gente olha a petroquímica como um todo. Então, a partir é, dos polímeros que são produzidos na segunda geração, que a gente chama assim, a unidade, as unidades de polietileno, polipropileno, PVC, nós é, produzimos os pellets e os transformadores vão exatamente beneficiar e produzir esses produtos finais que eu citei aqui. Então, é, já trazendo a nossa integração com a refinaria, Estamos cada Sim. vez mais próximos da SELEN, não só nas pautas de competitividade, mas, principalmente, nas pautas de sustentabilidade. Então, a quem quando a gente fala, que ela é nova, né? de 2002, crescido é. aí tem a Copesu, PQU, né? a gente vai entregar a idade, assim. <risos> Mas a Braskem, ela foi formada a partir dessa... É, dessas empresas, né, 2002, e hoje ela é a sexta maior produtora de é, petroquímica, na verdade, em termos de capacidade, em PPE, Sim. PP, PVC. PE, polietileno, PP, polipropileno e, e o PVC. E nós somos também pioneiros e líderes global na produção de plástico renovável, que é o plástico a partir da cana-de-açúcar, nós produzimos o polietileno verde, o EVA verde, na unidade de Sim. Triunfo, no Rio Grande do Sul. Além Sim. disso, temos um portfólio bastante diversificado, tanto em processos petroquímicos, como eu falei há pouco, de cracker, de unidade de polímeros aromáticos, aí tem todos esses nome, nomezinhos dessa nomenclatura particular, mas Sim. também em unidades. Então, nós estamos presentes em termos de eh, unidades industriais no Brasil, na Alemanha, no México e nos Estados Unidos. Além disso, nós temos uma rede né, de supply de, com clientes e fazemos as transações comerciais em mais de 70 países. Então, de fato, é uma Opa. companhia que, que tem crescido, que bom, né? É, pra, principalmente para a nossa uhum. economia global. Então, já falando um pouco de sustentabilidade, quem é a Braskem Sustentabilidade? Ela já nasce com uma carta de intenção em, eh, nos compromissos de sustentabilidade em 2002. E em 2008, fala um pouco da trajetória, nós já temos, já publicamos o primeiro inventário de carbono pelo GHG Protocol. O inventário de carbono é ele que nos ajuda a em termos mundiais, é uma grande referência pelo GHG Protocol, para que nós possamos nos comparar. Quanto é que você emite? Quanto é que a empresa X emite? A outra? Não só as empresas têm inventário de carbono, mas os países. Aí vocês ouvem falar, Sim. ah, na COP, o Brasil... é se comprometeu com uma redução de tantos por cento. Então, o Brasil faz seu inventário de carbono Os estados também. Então, em 2008, a gente já começou a acompanhar. O que você não mede, você não gerencia. Então, Sim, esse
0: perfeito. é
1: como um marco importantíssimo. Você precisa conhecer seu inventário de carbono. A partir daí, a gente tem, em 2010, começamos a produzir o etileno verde com uma tecnologia completamente particular. Em 2018, nós estabelecemos compromissos com a circularidade. Então, a circularidade é uma data já de, de há algum tempo, onde a gente busca as questões de reciclagem, de fato, entender e co colaborar com uma economia circular. Definimos uma governança para os objetivos de sustentabilidade. Então, a governança, vocês vão perceber quando eu falar um pouco mais de descarbonização, é fundamental, não é importante não, ela é fundamental Sim. que ela esteja permeando em todos os níveis da organização. E em 2020, é, nós renovamos os compromissos com a, os objetivos de sustentabilidade e aí vem a pauta do acordo de Paris dentre vários outros compromissos que nós traçamos em 2020 surgem esses dois grandes movimentos e, e, e processos mais estruturados que é a neutralidade do carbono, a gente atingir a neutralidade sim. até 2050 né? sim. e também as metas correlacionadas à reciclagem que eh, trocando em miúdos a gente está falando da própria circularidade sim
0: muito bacana, o resumo do que a Braskem, a gente tem visto, inclusive, na mídia, eu estou dizendo a gente, com a população de maneira geral, eu tenho uma aproximação muito grande com a Braskem, desde que eu saí da Copene, né, pra, depois fui para a Seman que era uma empresa que pertencia à Copene, depois, assim que a Copene foi formada, eu fui convidado para implantar o 5S em todas as unidades da Braskem no Brasil inteiro, e tenho muitos amigos na Braskem, então eu de perto isso aí que você está falando, Gabriela. E agora, para a sociedade, de maneira geral, é que a Braskem tem divulgado, claro que ela divulga isso aí para os acionistas, porque é uma empresa que tem ações não somente das bolsas aqui do Brasil, como também dos Estados Unidos, e ela tem divulgado essas metas do Net Zero para 2050, né? E uma das perguntas que eu, inclusive, vou fazer para você, é justamente, é essa questão de metas intermediárias. Já tem, inclusive, uma pergunta da, da Marilene aqui, ó, Marilene Barbosa, se tem redu, é, redu, é, metas de redução de emissão de CO2 divulgadas em períodos menores até 2050. 2050, claro que é o objetivo final, não é? De você neutralizar, mas vocês devem ter metas intermediárias que a sociedade como um todo não recebe essa informação, mas seguramente os acionistas, os stakeholders mais próximos devem ter essa, essa informação, mas eu queria que você, então, falasse um pouco a respeito dessas metas intermediárias, você que é a gerente global de descarbonização industrial, que tem um papel fundamental nessa meta aí do net zero para 2050. Ah,
1: ok, obrigada pela pergunta. Sim, Marilena, nós temos não só para a descarbonização, mas também para os outros, as outras avenidas de crescimento, como a gente chama, que é a Estratégia 2030 da, da, da corporação, é, para que nós possamos, de fato, é, entregar resultados e ir apoiando toda a sociedade ao longo dos anos. Nós, só para recapitular um pouco, Uh, nós temos três avenidas de crescimento. É né? a forma como a gente se comunica em termos de, da estratégia, como é que a gente vai direcionar a estratégia da, da organização, muito focado em crescimento, inovação, sustentabilidade, competitividade, porque, lembrando, sustentabilidade é competitividade, como diz nosso querido Jorge Souto também. Então, são os compromissos sociais, econômicos, eles são, fazem parte do tripé da sustentabilidade. Às vezes, a gente esquece um pouco isso, né? E é, nessas avenidas de crescimento, nós temos é, compromissos, metas intermediárias e metas 2050 de, de longo prazo, tanto relacionadas aos negócios tradicionais, então vocês vão continuar vendo os nossos negócios tradicionais, as commodities sendo produzidas, mas o que nós estamos trabalhando é vamos continuar provendo todo esse portfólio de produtos para o mundo, para a sociedade, mas buscando processos, tecnologias mais limpas, buscando insumos Sim. energéticos mais limpos, renováveis. Além, e nós temos né, em descarbonização, especificamente, que é a área que eu mais domino, é uma meta intermediária, de reduzir do inventário de carbono, aquele que eu falei que surgiu em 2008 e a gente vai aprimorando a cada ano, nós temos um compromisso de reduzir 15% do inventário de carbono em relação ao ano base 2018 a 20. Então, até 2030, nós, nós nos comprometemos em reduzir esses 15%. E aí, entre 30 e 20, é claro que nós deveremos que conhecer mais, as tecnologias estão mais disponíveis, porque a, quando a gente olha para a meta 2030, é, infelizmente, a gente não consegue contar muito com tecnologias disruptivas no momento. E não somos nós apenas a Braskem quando a gente olha o mundo afora, os grandes competidores, como a própria DAO, BP, então são realmente referências, nós não conseguimos implementar ainda algumas tecnologias que de fato farão a diferença. Muitas acontecerão pós 30 então, a partir daí, eu tenho certeza que nós vamos estabelecer metas e talvez em intervalos mais curtos, porque vários desenvolvimentos acontecerão, serão é, virão realidade. Né? É, eu vou falar um pouco uhum. mais, quando a gente focar em descarbonização, sobre como é e por que surgiu esse programa de descarbonização, até mesmo por que surgiu essa, essa gerência, esse grupo de trabalho focado em descarbonização. Nós temos também duas outras avenidas de crescimento, apenas para que vocês entendam todo. Porque quando a gente fala da neutralidade do carbono, a ne atingir 2050, 2050 a neutralidade é você é, caminhar nesses três pilares. O outro é nessas três avenidas, melhor falando, são os, é, os produtos que são fabricados, produzidos a partir de uma matéria-prima renovável. Aí eu cito o exemplo até para facilitar, do PE verde, que é a partir da cana-de-açúcar. Então, são resinas e são plásticos renováveis, que aumentar também a participação de, de matéria-prima renovável no nosso mix de matéria-prima. E por fim, mas não menos importante, a gente fala da reciclagem. Então, a Abraskem, ela tem investido muito, tanto é, tecnologicamente, quanto em termos estratégicos, na reciclagem mecânica e na reciclagem química, na reciclagem avançada. Isso fala muito do que, como a gente acredita nessa viabilidade do plástico continuar existindo, porque nós precisamos, a gente tem uma crença de que, de fato, nós Eu podemos sei. continuar colaborando sociedade, mas de uma forma mais, até mesmo mais inteligente, falando assim, né, quando Sim, a gente fala na reciclagem, toda essa integralidade. Então, voltando para a Madalena, a pergunta principal, em todas essas avenidas de crescimento, nós temos metas intermediárias 2030 e temos a meta 2050 também. Acredito eu que pós 2030, quando a gente tiver pertinho de alcançar 30, a gente já vai estabelecer outras metas.
0: Muito bem, tem uma, uma pergunta aí de, do seu vizinho, Ricardo Morrilovs, que ele mora em Santo Amaro de Pur, da Purificação, Gabriela, até da, 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 da Maria Bethânia e do Caetano Veloso, né? sempre eu digo isso aí, para ressaltar a importância Figura dessas duas é muito... figuras que são mundiais. Os questionários do CDP, né, o famoso CDP, tiveram influência da Braskem, eles foram fortes no início de 2000, no, no mundo inteiro. né? O CDP, inclusive, é que faz a divulgação do nível de carbono que é projetado né, na, na atmosfera. Então, é uma empresa que faz essa divulgação e serve aí como intermediário entre uma empresa e os e os acionistas, né, e o mercado como um todo. Teve essa participação da Braskem lá no CDP,
1: com certeza. Então, nós é, somos, desde jovenzinhos, participantes, e quando Opa. você citou, inclusive, ah, essas metas intermediárias, talvez elas não estejam públicas, apenas para os acionistas, não, elas estão públicas, inclusive... Opa. A gente enxerga do CDP, como é que é o ranking, não só CDP e outras também é, pesquisas e entidades, vocês podem ver no, no site da Brasquinha, no um relatório integrado que nós emitimos todos os anos. Então, lá tem não só as nossas metas, as nossas projeções, intenções, ambições, mas também o resultado líquido de toda a estratégia da organização, e não só em sustentabilidade. A gente está falando é, em todos os outros aspectos estratégicos.
0: Muito bem. O Jairo Martins é o nosso presidente da Academia Brasileira de Qualidade. Muito nos honra ter o Jair Martins aqui na nossa live. Ele coloca sempre, tem colocado sempre, essa questão do balanço necessário que tem que ter do ambiental, do social e o econômico. Mas a dúvida que sempre a gente tem é que quando a coisa pega, quando a coisa aperta, termina ficando um desbalanceamento em prol do econômico, sacrificando aí o ambiental e o social. Como é que a Braskem trata essa, esse equilíbrio de forças entre o ambiental, o social e o econômico?
1: Excelente pergunta, porque exatamente nesse momento a gente tem vivido, e não é a particularidade da Braskem, mas é de todo o ciclo petroquímico, e quem já trabalha ou já trabalhou... É, Conhece que nós estamos vivendo o famoso down cycle, né? Que é o ciclo de baixa e é cíclico, de fato, como o nome diz, nesse negócio, no setor da economia. Uh, e nesse momento, sim, é um momento mais uh, challenge, mais uh, desafiador, né? Muito mais desafiador. E qual é a estratégia da Braskem? É, porque quando a gente fala dos pilares que suportam a estratégia da organização como um todo, nós estamos nos baseando em segurança, em pessoas, em compliance e governança, mas estamos em busca da competitividade, produtividade, sustentabilidade, inovação e crescimento. Então, nós enxergamos o portfólio nosso de investimentos, de ações, é, o budget enxergando o é que a gente pode fazer para cada pilar desse. Óbvio que, Sim. no momento que a gente não esteja no down cycle, os investimentos nesses pilares, eles vão ser mais Sim. mutuosos. Então, hoje, nós vivemos uma... Isso é, é, é desafiador, mas também né, para um, um engenheiro, né, é, como, como nós somos, um grupo analítico, é realmente bem tricky, porque nós tentamos viabilizar de uma forma forma inclusive mais inteligente e a gente tem um algumas alguns exemplos maravilhosos na própria organização de buscar parcerias para viabilizar a descarbonização fantástico e não a parceria não é apenas pela questão econômica mas também pela questão de competência então, você precisa reconhecer que você não é o melhor, é, que tem mais competência naquele negócio e busca uma parceria. Um exemplo muito quente agora, a gente vai partir a é, produção de vapor de biomassa em Alagoas. Nós vamos produzir vapor de biomassa junto com a veólia, numa parceria Sim. com a Veolia. E, e aí? É isso é um exemplo muito interessante de como é que a Braskem enxerga essa via de crescimento, porque são investimentos competitivos, é um ganha-ganha para nós e para os nossos parceiros, Sim. só em economicamente, financeiramente, mas também em termos de conhecimento. É, e nós temos outros projetos, outros estudos acontecendo e não são ainda públicos, é, em busca de também produzir vapor, né? Porque o vapor só para a gente... Por que é interessante produzir vapor de biomassa e a maior parte do nosso vapor não é produzido a partir de biomassa, é produzida a partir do gás natural, né? Por exemplo, é, quando a gente faz em inventário de carbono, numa petroquímica... É, é basicamente a energia que você precisa para produzir aquele pellet de polietileno, por exemplo. Né? Isso, aquele pellet de perfeito. polietileno. Então, não é a nafta, não é o metano, não é o propano que você compra, não é matéria-prima, é o gás natural, claro. é hum, o óleo, a energia elétrica que você usou, que você teve que queimar. Tudo que você teve que queimar, você para produzir aquele bem você, de fato, está também emitindo gás e efeito de estufa. Então, Perfeito. pense bem, se você tem uma eletricidade renovável, se você tem, que são os acordos de, de PPA, que nós temos realmente, já estamos no sexto e selado, eles estão contribuindo para a renovabilidade do grid do Brasil, que nós não estamos fazendo isso só no Brasil. É, porque nós temos unidades em outros, em outros países, cada país com sua questão política de regulamentação. Tem essa questão outra do, do gás natural. Mesmo produzindo vapor a partir de biomassa, a gente continua precisando usar o gás natural, porque o volume de gás natural utilizado nos processos petroquímicos ele é absurdo. Então, nós Sim. estamos trabalhando em várias pautas governamentais, é, conversando com é, fornecedores não é não tem regulação ainda completamente pronta em relação à pauta do biometano então tão falado Sim. biometano um outro que vocês têm ouvido falar muito é o hidrogênio, então todos esses são energéticos, cada um com sua questão específica, ou de competitividade, ou de Nossa, suprimento mesmo, quando a gente fala de biomassa, é muito bonito falar, ah, vou produzir um vapor a partir de biomassa, que emite quase nada, ótimo, mas nós temos é, o, o fornecedor de biomassa, de uma forma sustentável, porque não dá para o crack, para a unidade ficar né, parando e não, não tem condições por questão de até segurança. É, e, e isso, então, às vezes, é, não é colocado é, à vista. Então, os pequenos produtores, os grandes produtores, como é que a gente explora isso? É, é muito importante que toda a cadeia se una um ponto que eu até fico muito chata falando isso, mas, de fato, é uma crença não só minha, mas da organização. E que bom de todos os sim. que estão trabalhando nessa agenda de descarbonização. É uma agenda de cooperação. Nós não vamos é conseguir bom. fazer nada sozinhos. E isso não é um papo né, para ficar bonito na fita. Precisamos, sim, estar num momento desse, porque, no momento desse, a gente atinge públicos de uma forma... Às, às vezes muito mais clara Nós firmamos algumas é, Algumas reuniões Algumas parcerias Então é com instituições é com, Então a agenda ela é muito ampla e pulverizada É com parceiros, com fabricantes Com clientes Quando eu falei que a gente ganha prêmios é, Por produzir Nós temos o selo Lime Green né? E é importante para a Braskem mm -hmm. Mas também para os clientes então, há um comprometimento ali, conjunto da Unilever, dentre outros, que trabalham Sim. conosco.
0: É... E daqui a, daqui a pouco, viu, Gabriel, eu vou, eu vou comentar um pouco sobre um parceiro fundamental desse projeto, daqui a pouco a gente vai bater um pouco nesse, nessa tecla, que são a base da pirâmide, não é? da, a base da pirâmide da Braskem, não é? as pessoas que fazem, que executam as atividades, mas é, segura aí um pouquinho, que a gente vai falar sobre isso, e quando a gente falar da base, a gente envolve, inclusive, os parceiros. Eu, eu conheço profundamente a Braskem, né? eu convivei com vocês há muito tempo, dando consultoria. De vez em quando eu ainda sou chamado para isso, mas a gente vê a importância que tem os parceiros executantes de manutenção, de logística e assim por diante. São muitos parceiros. Eu acho que, numa área operacional da Braskem, dois terços dos, das pessoas da base, na área operacional, é composta de parceiros, mais ou menos, esse nível. Agora, tem... Tem perguntas aqui interessantes, só para a gente não distanciar muito de uma colocação que a gente fez aqui, derivada da pergunta da Marilene Barbosa, o Jair ele pergunta o seguinte, mas existem essas metas, mesmo que não sejam divulgadas amplamente, é, que não sejam somente de 10 em 10 anos, existem as metas desdobradas anualmente entre vocês na Braskem?
1: Sim, existem, né, a gente, na Braskem, cada, cada empresa tem sua terminologia, né, em é, PA, né, nós temos sim um pacto anual, que é um pacto desde o CEO, né, é, até todos os níveis da organização, nós temos sim metas anuais e estamos conseguindo aprimorar essas metas a cada ano. Conhecemos cada vez mais o inventário é, e o, a própria discussão que acontece com o grupo de sustentabilidade é, é uma, e todos os outros organismos internacionais nos alimenta para que a gente busque realmente apontar metas mais claras, metas de fato que possam ser rastreadas, os resultados que possam ser auditados, então é um aprendizado com, conjunto mesmo. Se você pode, é, se você olhar os relatórios integrados, que na verdade é o grande né, é, relatório de todas as organizações quando a gente fala de resultados, uh, de fato você não enxerga metas anuais. Por quê? Uh, porque nós nós trabalhamos numa petroquímica e que há ciclos e que há operações muito particulares de cada unidade. Por exemplo, no momento de parada geral, de
0: manutenção,
1: o Haroldo conhece muito bem. É um
0: momento... Sim, muito... opa. Passei um ano e meio fazendo parada um para de manutenção, 80% desse tempo foi dentro da, da Copene na época. Não é? ainda, ainda um pouco estatal, depois privatizado ali na década no início da década de 90, Gabriela.
1: E o conceito do processo é o mesmo. Então, nós precisamos, a cada sete ou nove anos, e cada vez mais a gente tem conseguido estender esse, esse tempo de manutenção, a gente precisa parar para fazer toda a manutenção do sistema por todas as questões. É o momento que a gente troca equipamentos que vão conseguir ter uma tecnologia mais limpa, é o momento que a gente realmente faz corretiva e preventiva, preventiva. E o ponto importante... Preventiva, né? não preventiva. O ponto importante é que quando a gente olha o, o inventário do ano daquele site, por exemplo, é um inventário contaminado para o bem e para o mal, tá? Eu não estou falando que ele vai aumentar Sim. o GHG daquele site, não. É por aquele momento, por aquele período. E não é à toa que por isso nós estabelecemos que o ano base para a meta 2030 é a média dos anos 18 e 19 e 20. Porque a gente pegou Bacana, 20.
0: muito bom, muito bom.
1: É, na busca de tentar representar minimamente um Sim. comportamento mais típico do site, Sim. porque o inventário, é o inventário de carbono da Braskem não é inventário de carbono do site A, B, C D, ok? Então, esse é, é um ponto. Sim. Mas eu acredito que nós é, estamos evoluindo, não só acredito, a gente tem certeza, a gente está evoluindo também em termos de é, TI, em termos de, de é, é, todos os, os mecanismos de digitalização, melhor falando, que a gente é, tem à mão, para conseguir enxergar cada vez mais rapidamente o inventário. Então, eu não vou ter não só o conhecimento do inventário. Hoje, a gente já não tem só o inventário anual. A gente já consegue, óbvio que é para fins, como é, a, a, a audiência mesmo perguntou, para fins de trabalho, é, para que guie nosso, nosso programa... Nós podemos olhar a cada três meses. A cada mês, por exemplo, a gente pode se guiar. Como é que está o inventário? Por que está que assim? Por que consumiu mais gás? Por que, que é, emitiu mais aqui e não ali? Ah, tem uma ocorrência aqui de processo. A gente pode melhorar? Porque quanto mais cedo você enxerga o inventário, Sim, mais cedo perfeito. você corrige espera o final do ano. E assim, isso claro. não existia, né? A gente não, não ouvia falar disso. Ah, vamos calcular e conhecer um inventário de carbono, né, os escopos 1 e 2, é, com um mês, com dois meses. Por quê? A gente nem entendeu já tá. é, E nesse ano, a gente acabou um projeto uh, na organização, liderado pelo time de sustentabilidade, em que nós temos um inventário mais robusto, com seu algoritmo mais conhecido, e também com algumas é, previsões, um forecast mais... É, na mão, né? A mão, de, a mão da gente, do grupo técnico, do grupo I, eu quero falar um pouco disso. O programa de descarbonização industrial é um programa industrial, por isso que é o nome. É um programa global, mas é um programa que ele se encontra na vice-presidência de manufatura. Por quê? Sim. Eu sou, eu, me representando o, o programa de Descarb, respondo ao diretor de energia e descarbonização, não é à toa que é o diretor de energia e descarbonização, porque a descarbonização está acontecendo também na energia. O jeito que você compra seu energético, mas também como você consome. Então, é industrial, Sim. ok? Sim. E, é, então, eu faço o elo do industrial com o... Uh, o grupo de sustentabilidade quem é que está aqui enxergando todos os direcionamentos nas pautas é, com o governo o grupo de RI advoca-se também e nas pautas com esses organismos internacionais que regulam toda essa discussão climática tá e quando você fala do, do dos parceiros dos operadores nós temos um uma pauta imensa e maravilhosa para falar. Então, me diga o um momento que você acha melhor a vou,
0: gente falar sim, disso. sim, a gente vai falar sobre isso, porque eu convivo... na implantação do 5S, a gente tem que conviver com a base da pirâmide, sabe o quão é importante essa base, né, na geração inclusive ou não de resíduos, que pode gerar problemas, a própria equipe de manutenção, se não faz uma boa manutenção, isso aí vai gerar, evidentemente, maior consumo de energia e também maior geração de resíduos também, é? então a mais vai falar daqui a pouco sobre a base da pirâmide porque ela é muito importante para a Braskem atingir essa meta principal, esse objetivo principal em 2050 de neutralizar a emissão de carbono o Carlos Schauf, ele também é da nossa Academia Brasileira da Qualidade e como você é engenheira química, engenheira de processo conhece muito bem essa colocação que o Schauf faz aqui a atmosfera tem segundo Schauf 0,03% de CO2 porque tão pouco representa tanta preocupação para o mundo inteiro? As partículas e o aerossóis, não seriam muito mais perigosas do que a emissão do CO2? É,
1: ele me pegou, porque de fato eu não sou especialista em sustentabilidade, mas eu queria que isso representasse muito que quando nós olhamos a participação da indústria, tanto de energia né, quanto a indústria petroquímica, Sim. a nossa participação na emissão dos gases de efeito de estufa, não é pequeno. Não é pequena e, e, e os números realmente são importantes, e não é à toa que nós estamos, de fato, eh, dando vários esforços para contribuir com essa redução. E a mudança climática ela está aí, né? Ela está nas chuvas, no aquecimento, ela está assim, não dá para ninguém, como eu disse, é premente e é urgente porque é uma pauta de todos nós de verdade, não é uma pauta mais de ativista, não. Não é isso. É, os próprios Sim. investidores, eles, é, a parte dos diálogos dos investidores está também quais são as suas metas, o que é que vocês estão fazendo em relação à sustentabilidade. Isso
2: é muito bom,
1: porque estamos todos convergindo. É, então, voltando. Infelizmente, eu, eu não sei te responder em relação a essa Sem -se, problema. Né? Sem
0: problema. E Carlos Cardoso...
1: Irão, então podemos
0: trazer a, a, a resposta logo em seguida. Tá. É, você já fez mestrado na COP, né? Então, mas tem uma pergunta aqui que você pode fazer uma tese de doutorado. É a pergunta aí do Carlos Cardoso, ex-executivo da Roddia. Quais são os três principais facilitadores do desafio de descarbonizado no Brasil? E quais são os três principais dificultadores que você vê? É,
1: facilitadores a gente. É doutorado tem, aí, viu, para você? Sim. É verdade, isso aí dá para escrever um artigo, no mínimo um artigo muito interessante, né, é, facilitadores, assim, eu acho que a gente enumera tantos outros, mas assim, os próprios recursos, né, os recursos naturais que nós temos, eles são é, realmente uma riqueza, e isso não é uma conversa é, é, de leigo, nós sabemos disso. É, em relação aos dificultadores, eu acho que a gente tinha um grande dificultador, estou falando dos maiores, tá? Então, a gente pode Sim. alencar, dentre esses, vários, quais são os principais recursos naturais que nós temos. Em relação aos, dificultadores, aos é, dificultadores, eu acho que já foi um grande dificultador e hoje a gente tem caminhado uma agenda muito mais é, positiva, que são como Sim. é que a gente pode ter os incentivos governamentais, o olhar do governo sobre é, as, as políticas públicas que vão nos Sim. apoiar, apoiar as indústrias, não só as indústrias, apoiar a sociedade na pauta de descarbonização. A gente olha para os Estados Unidos, então tem o um famoso IRA, né, que assim, a gente fica invejando, assim, como é que a gente queria ter um IRA para chamar de MEU. É quando a gente vai na Europa, ano passado eu estive na Holanda, visitando uma planta da Shell, então a gente está falando da cooperação, né? então visitamos uma Sim. planta da Shell para enxergar Sim. como eles estão descarbonizando. Então, boa parte do, dos investimentos que eles trouxeram são investimentos subsidiados pelo governo e que não, não tem um olhar só para a Shell, é um olhar para toda aquela comunidade que está ali industrial. Então, Sim. Eu realmente tenho é, andado muito otimista em relação a todos esses movimentos que têm acontecido no Brasil. Mas, ainda assim, nós estamos aquém e temos muito a fazer. É, e, voltando um pouco para a o, o nossa grande vantagem, quando a gente fala de recurso natural, a gente não pode esquecer por que, que o grid né, de, de é, brasileiro ele é tão mais limpo. Assim, é uma Sim, vantagem, que é vantagem assim,
0: muito grande. Né? Muito nós grande. temos
1: unidades nos outros países e vemos ali. Então, tem um país que ele tem o um consumo energético muito melhor, menor que o Brasil, as unidades nos Estados Unidos, mas, por causa do fator de, de grid, é, de emissão, eles emitem igual ou mais que nós, que as unidades do Brasil. Imagine, estando as unidades do Brasil Cinco cracas nas unidades do Brasil. Os petroquímicos, os fornos que eu falei, as caldeiras. Lá não tem que, nos Estados Unidos, só temos unidades de é, produção de polímeros. É, então, essa... E nós estamos usando esse recurso. Tá? Quando a gente publica que nós estamos... É, é, apoiando e, e trabalhando em conjunto, é, fechando alguns acordos, né? Os, é, os PPAs, os famosos PPAs Power Purchase Agreement, é, já estamos no Sim. sexto e temos mais para serem assinados. Nós estamos também contribuindo para a renovabilidade do grid. Nós estamos contribuindo para a economia local. Porque nós, nesse momento que a gente, é, com toda essa estratégia de parceria, apoia uma eólica, uma solar, que ela seja construída, nós temos, estamos também apoiando o fomento da economia local. Isso é ISD, né?
0: Sim. Inclusive, o Jário faz um comentário aqui que faz parte da cultura nossa, não somente da, do consumidor, também dos empresários de maneira geral, né? Essa cultura que ele fala aí de baseada em cortar árvores, no caso, né, cavar, queimar e descartar. Como mudar essa cultura nossa de, estra... de um extrativismo muito pesado? A gente até acreditando que os recursos, entre aspas, naturais, eles são é, infinitos, né, que não se acabam. É, é difícil mudar isso daí, e já avançando um pouco numa pergunta minha, Gabriela, é, que tipo de trabalho a Braskem está fazendo junto às comunidades, ao consumidor, para que haja um consumo mais equilibrado, mais consciente do plástico, porque à medida que a gente consome, a gente extrai menos recursos naturais, consome menos energia, logo gera menos é, carbono né, para a atmosfera, como também na hora de você descartar, você também descartando de maneira responsável, você evita, inclusive isso que o plástico hoje é considerado um vilão dos mares, né? a poluição dos mares é visto com o plástico como um vilão, como é que a gente pode trabalhar para mudar essa cultura, principalmente aqui no Brasil, e que tipo de trabalho a quem vem fazendo, junto às comunidades, escolas, para que a gente esteja, tenha, desde a geração, é, na tenra e idade, já com essa preocupação voltada para o meio ambiente.
1: Pois é, então, essa questão que o Jairo traz da cultura, né, da nossa educação, ela impacta em tudo porque, e aí quando a gente vê, não só em relação ao desperdício, ao, é, como onde eu vou depositar o plástico e por é que vai para o mar, quando a gente pensa também internamente no desafio, como é que eu vou descarbonizar, como é que eu vou operar essa unidade industrial, agora pensando mais em como emitir menos, isso é um dos pilares fundamentais do nosso programa de descarbonização industrial, que é cultura e processo. Eu ouso dizer que talvez seja o mais complexo, porque você traz, você fazia eficiência energética muito mais por competitividade, o mundo é assim, do que Sim, por redução de emissões. É verdade. Em dia, o valor ele está igual ao maior. Então, como é que de uma hora para outra você pede um estalo para que a pessoa desorganize e, e mude o mindset? é um trabalho de aculturação que nós estamos fazendo Verdade. com o grupo de PIO, que a gente chama PIO de RH, né? É, na Brasquinha, pessoas e organização, com todos os grupos de líderes, e isso tem surtido muito efeito. E aí falo da base, então é, é de, um, de um elo ao outro a capacitação. Não é capacitação apenas para o operador, para o engenheiro, para o técnico, não. É capacitação, para mim, é, quando eu falei que eu fui na Shell, para, na Holanda, etc., não foi para passear, foi para conhecer o que é que eles estão fazendo, porque você precisa admitir que tem grupos que sabem mais que você. E para os nossos líderes, VP, CEO, então, esse, tem metas claras de mudança climática, é, sustentabilidade, no, no, no pacto né, de, de anual, toda a organização do CEO é, até os nós, né, que estamos operacionalizando uhum. o tudo. Então, falando um pouco da questão do plástico, né, quando eu falei daquelas avenidas de crescimento, tanto de reciclagem, principalmente quando a gente fala de reciclagem, né, ali tem ações lindíssimas e eu os convido para olhar no relatório, né, no site da Braskem, não precisa nem ler o relatório, no site da Braskem de conscientização é, do, do público da população, existem alguns, é, me fugiu o nome, não é organismo não, é, é como se fossem é, algumas organizações, né que me fugiu o nome, que é, eles existem para de fato é, aculturar e não são formadas só pela Braskem não, existe um movimento que, que conglomera outras indústrias e ali tem todo um trabalho de capacitação. Quando a gente fala, ah, Braskem estava no Rock in Rio, Abraço, quem estava no Lula paluza Lá você vê estandes de coleta de lixo, de Sim. plástico. E você vê Sim. vários pontos de conscientização da população. Porque que esses bem. festivais eles são uma, uma produção absurda de, de plástico, Sim. né? E onde é que você vai descartar? Então, existem várias infinidades ações que eu vou confessar para você. Eu fui conhecer um pouco mais, é, um outro porque eu participei também de uma live, falei, eu preciso conhecer um pouco mais sobre isso, e são inúmeras, e com é, nomenclaturas é, específicas, tem o movimento Ocean, não sei o quê, então eu não vou ousar falar besteira aqui, mas eu os convido para olhar o, o site da Braskem, é, porque esses movimentos, eles engajam a população, e existem também participações dos grupos nas escolas nós Sim. participamos muito de movimentos em escolas, em... o grupo de sustentabilidade, o Soto e a equipe, eles têm um programa específico de apoio a essa conscientização, globalmente falando. Então, é, estamos buscando fazer, com certeza tem sempre espaço para mais, mas é, nós acreditamos que é possível você produzir menos, consumir menos, óbvio, mas você fazer o que... Sim, eu acredito que o problema não seja o plástico, seja, onde a gente deposita o plástico, né? E essa cultura do consumismo que, de fato, ela promove. À medida que o PIB aumenta, que você tem um aumento é, na população, você vê claramente o consumo energético, como ele cresce. nós. A gente precisa produzir roupa, a gente precisa produzir alimento, plástico para é, toda a população. Então, é, a cultura do consumismo, por isso que um dos grandes elos é, de todo esse movimento da mudança climática também está em nós, na sociedade. O é, que é a sociedade? Sim, sem, dúvida, está sem dúvida.
0: Sem para dúvida.
1: A, a mudança climática.
0: Muito bem. Tem uma pergunta muito bacana aqui do nosso Luiz Carlos Espelmaia falando com a gente lá do Rio Grande do Sul, não sei se você tem conhecimento desse projeto do governo gaúcho, que é um governo muito responsável, né? está sendo feito lá. Ela anuncia muito incentivo para o hidrogênio verde, e se existe aí já uma tentativa de parceria com a Braskem nesse projeto do governo gaúcho. Se você tem conhecimento disso, uma vez que você participa da diretoria da energia da Braskem, não é?
1: Nesse projeto, é, especificamente, eu acredito que não, é, um par meu, ele tá, tem um foco muito grande nos projetos de hidrogênio verde. É, nós estamos é, trabalhando em conjunto com outras, é, outros parceiros nesse desenvolvimento, porque a ideia é a gente. A gente trabalha muito no modelo de piloto. Né? Então, piloto, é eu vou... É, o hidrogênio tem várias particularidades, né? A pessoa que perguntou deve, deve saber muito bem e o custo dessa tecnologia ela ainda, ainda é muito, muito alto e inviável. Mas nós acreditamos que sim, ah, ele ah. É, é um agente importantíssimo para a falta da descarbonização. Então, é, estamos trabalhando e fazendo esse desenvolvimento com dois parceiros, eu não sei se eu posso publicar aqui, por isso que eu, eu não direi. Acredito, eu não ouvi falar desse do Rio Grande do Sul, mas nós temos um grupo na Braskem formado, bastante é, é, capilar, com grupo de tecnologia, com grupo de energia, prospectando o hidrogênio, Tá? E temos, estamos numa expectativa maravilhosa da PL, né? Que vai sair sobre o hidrogênio, porque nós acreditamos, assim como nós estamos vendo projetos magníficos, interessantes, de fomento a, ao hidrogênio na Europa, por exemplo, a gente acredita que aqui nós também poderemos é, ser é, apoiados,
0: né? Sim. Travou um pouquinho Alô, será que a Gabriela volta? Oi? Uma, deu, deu uma picotada aí, Gabriela. Olha, Oi, tem gente. perguntas aqui, mas eu prometi também para a audiência, né? É, antes eu tenho três perguntas rápidas aí para fazer, porque nós estamos nos aproximando do final. Eu gostaria até de pedir para a audiência deixar essas três perguntas aí pendentes e não colocar mais perguntas para não confundir, não prejudicar a resposta da Gabriela. Mas eu queria que você, por acaso, em dois minutos, aí, se fizesse um esforço, para mostrar a importância que tem a base da pirâmide, que faz parte da execução dos trabalhos da Braskem, os operadores, a, o pessoal terceirizado, de manutenção terceirizado, né? eu não gosto de usar muito essa palavra, mas seriam os parceiros da Braskem, dessa maneira que a gente considera... De... A Braskem tem o um pessoal próprio que a gente chama de integrante, e tem os parceiros, que são todas as empresas que são realmente parceiras da Braskem, porque executam tarefas, atividades fundamentais, fazem parte do próprio processo produtivo da empresa. Então, eu queria que você contasse um pouco o envolvimento, o comprometimento também da base, para que você consiga chegar nesse tipo de desafio, que é chegar ao Net Zero em 2050, Gabriela. É,
1: principalmente para o desafio 2030, onde a gente não conta com tecnologias disruptivas ainda inovadoras, que de fato conseguem descarbonizar num um montante muito maior, nós vamos ter que descarbonizar com os ativos existentes. Né? E Sim. quando você olha para os ativos existentes, você tem ativos que eles têm mais de 50 anos, tecnologias e... realmente que, onde o foco não era a descarbonização, tinha um foco em competitividade, em integração e, e dentre outros, Bom, segurança. Então, nós temos que trabalhar tanto no, principalmente nos processos. E como é que eu mudo o processo? Como é que eu consigo fazer esse mesmo processo de uma outra forma? Ouvindo e trabalhando e capacitando quem realmente está ali operando o ativo. Então, esse, é, a estratégia de descarbonização ela tem como um, um pilar fundamental trabalhar na cultura e no processo. O que é isso? É, principalmente respeitando... O, as características daquele site né? Porque Vamos falar do Brasil Só no Brasil a gente tem A Braskem está em cinco regiões diferentes É como se a gente tivesse cinco países diferentes Cada um a sua cultura né? Cada região com suas particularidades Também geográficas Então a, a, O caminho de descarbonização da Braskem É a gente acredita que a rota É site a site e quando a gente fala site a site, não é só porque aquela, aquele ativo que está na Inca Maçari, ele tem tantos fornos de pirólise, e tantas unidades, não, não é só isso, porque aqui tem uma facilidade para biomassa, ali não tem, tem mais recursos, mas é também assim, como é que eu me aproximo daquele grupo é, de, de técnicos, operadores e engenheiros para que de fato a gente consiga construir. Então, nós falamos assim, muito melhoria contínua, Melhoria contínua é, são iniciativas que descarbonizam e não, eu não tenho investimento, porque eles descarbonizam a partir de um outro olhar do, do, do integrante sobre aquele processo, seja uma otimização, seja uma redução de perda. E acredite, nós temos um volume imenso de descarbonização, de redução de... É, estufa a partir de iniciativas de melhoria contínua. Quando eu olho isso para outros players, eu não vejo esse lugar da melhoria contínua sendo tão, tão enxergado, porque ele existe em todos os sites. E a melhoria contínua, quem faz é o operador, é o técnico, é o Bacana, técnico.
0: muito bem. Muito bem. Muito bem, temos aqui perguntas. Tem uma pergunta muito bacana aqui da Marisa Ebola. inclusive a gente parabeniza a Marisa, que ela foi eleita recentemente como mais uma acadêmica da Academia Brasileira de Qualidade, foi colocada em votação, é uma professora doutora aqui de São Paulo, né, mas tem atuação não somente em outros lugares do Brasil, mas no mundo, a gente parabeniza a Marisa Éboli, e a gente está muito feliz com a sua entrada aqui, Marisa Éboli, na nossa Academia Brasileira da Qualidade. Né? Vem nos fortalecer, principalmente com a presença feminina, foram sete acadêmicos eleitos, o Carlos Cardoso, que está aqui presente também, foi eleito e conseguiu dois, terços ou mais de todos os acadêmicos. Nós temos aí, são 53 acadêmicos entre titulares e sênior. Então, parabéns, Marisa, ficamos muito felizes. Ainda há uma preocupação para todos dentro da educação cooperativa da Braskem, tanto para funcionários quanto para os stakeholders, ela diz, ela, ela, ela diz isso porque ela participou de um projeto da Braskem e ela ficou surpresa com a preocupação da Braskem com a questão da inovação, né? Sim. Ela fez o chamado PDI. Então, ela está perguntando se ainda tem esse, essa, esse trabalho da educação corporativa.
1: Sim, temos agora. Tanto para agora. os
0: integrantes, quanto para os stakeholders.
1: Temos, temos, sim. E... É esse realmente os programas é, PDI, né, o Programa de Desenvolvimento Individual, deve ser isso que ela está trazendo, né? que é tanta ciquinha que a gente usa na Braskem, é, ele é um olhar para o indivíduo, como é que a gente vai construir o seu plano de vida e, e carreira em relação a, a isso. Isso passa por uma capacitação, existem algumas capacitações que são mais abrangentes, se um grupo maior está... É, necessitando, ou a gente entende que, que é necessário, ou individualmente, por exemplo. No meu caso, eu sou uma integrante, então eu preciso Sim. estar cada vez mais capacitada com a competência em descarbonização, sustentabilidade na indústria. Então, existe um olhar sobre essa minha capacitação. E as capacitações não são só em competências técnicas, né? nós estamos falando também em comportamentais.
0: Muito bem, Gabriela, vamos fazer o seguinte, vamos nos aproximando aqui do final, tem duas perguntas aqui, uma da Marilene e outra que passou aqui do Ricardo Morrilovski. A Marilene está perguntando se tem crescido a produção do plástico verde através do etanol, né? Creio que sim, né? Foi sim, desenvolvido há muito um tempo atrás na Abraquim.
1: Tivemos um aumento de capacidade recentemente, no ano passado, então nossa capacidade sim. era de 200 kt ano,
0: é, quiloto ano, e agora a gente está com 260 quiloto ano de capacidade. Tá. E o Ricardo Molino O Ricardo Molino que ele lembra a parceria que a Braskem tem aí com as cooperativas para ajudar justamente o processo de reciclagem aí na Bahia, principalmente, né? O nós Sim. temos a maior unidade de produção de insumos é, básicos, a Unib aí da Bahia, a antiga Copene. E vamos fazer o seguinte, vamos abrir o um espaço aqui para o nosso sorteio e a gente está convidando aqui uma pessoa que está participando aqui da nossa audiência, que é a Cláudia Coza. Ela é especialista em SG, uma autoridade no assunto. Inclusive, eu convidei a Cláudia Coza para ela fazer o fechamento do nosso circuito de live no dia 30. Ficamos felizes com a confirmação da Cláudia Coza e aproveitei para convidar para que ela bata um papo aí depois que a gente fizer a conclusão oficial da live com perguntas enviadas pela audiência para que ela possa bater um papo conosco e a audiência participa, é, venda esse nosso bate-papo gostoso, eu, você e a própria Cláudia Cusa Daqui a pouco, daqui a três minutos, vamos fazer o disco, vamos primeiro anunciar mais uma vez a, quais são os produtos que nós vamos sortear. Então, esse livro que fala sobre sustentabilidade ISG, do Luiz Otávio Gói Júnior, é editado pela Quarto Marca Editora, a maior editora de livros sobre negócio da América Latina. E o curso Auditores 5S, você tem um ano para fazer com direito a certificado. Então, vamos descompartilhar aqui para compartilhar o aplicativo do StreamYard que a gente vai usar para fazer esse sorteio. Então, vamos lá. Deixa eu compartilhar aqui. Desejamos, de, desejamos já boa sorte a todos. Vamos ver aqui como é que está aqui o nosso, nosso público. Boa sorte a todos. Primeiro, o livro da quarta marca editora do Otávio, dos Otávio Góes Júnior, livro fantástico sobre ele. Maurício Souza. Maurício, a gente agradece muito a sua participação, a força que você estava dando aí participando da nossa audiência, e depois você vai mandar o seu endereço completo para pdca.com.br. Repetindo pdca.com.br e agora o curso à distância vai para Fátima Ribeiro parabéns Fátima também, obrigado por sua participação vamos descompartilhar trazer aqui de volta a nossa querida Gabriela Cravo Gabriela primeiro mais uma vez agradecer a você pela participação parabenizar pelo excelente trabalho que você vem fazendo aí na Braskem, contribuindo não somente para a Braskem, mas também para toda a sociedade, que o trabalho que você faz repercute diretamente para todos nós que somos cidadãos, tanto do, do Brasil como do mundo, Aqui né, é, é um solar, tudo que tem aqui repercute em toda a Terra e também o que acontece do outro lado do mundo repercute para a gente. Então, eu queria parabenizar você, mas vou deixar para você fazer suas considerações finais, depois do bate-papo com a Cláudia Costa que já está aqui na nossa sala virtual. E eu convido toda a audiência, além de evidentemente agradecer a todos, para nos acompanhar nesse bate-papo, que é muito gostoso bate-papo informal com a Cláudia Cousa, que vai estar conosco aqui no dia 30, fazendo o encerramento do nosso circuito. Então, daqui a oito segundos, vamos bater um papo aqui com a Cláudia e a Gabriela. Bye-bye, gente! Cláudia coisa Boa noite, Cláudia.
2: Boa noite, Haroldo. Boa noite, Gabriela. E a todas as pessoas que acompanham essa live. Super interessante.
0: Muito bem, Cláudia. Eu agradeço já antecipadamente você ter aceitado nosso convite para fazer o um fechamento do circuito de live. Vai estar presente aqui no encerramento, como sempre, o Jairo Martins, nosso presidente da Academia Brasileira de Qualidade, ele sempre abre e fecha o nosso circuito. São circuitos planejados com a Academia por isso a participação do nosso presidente Jairo Martins aqui, e a gente está é, na expectativa que você venha falar um pouco aí sobre os indicadores ESG, a sua especialidade, você é autoridade no Brasil sobre o tema, através da sua plataforma Nobis, então vai ser uma honra para a gente. Mas eu queria hoje que você desse uma palhinha aqui para a gente, comentando um pouco o que você viu de mais interessante, no que a Gabriela falou aí para a gente, nas perguntas da nossa audiência. Fica à vontade, Cláudia, para a gente é um prazer ter você aqui.
2: Tá ótimo, reciprocidade enorme aí nesse convite. E também uma responsabilidade absurda de sintetizar em três a cinco minutos, não mais que isso, tudo o que a Gabriela Cravo trouxe sobre a Brasquinha. E eu vou fazer assim, vou recorrer às minhas anotações, porque não são poucas. <risos> e... É, mas eu vou começar primeiro sinalizando algo que para mim é muito interessante. Eu não, vi, não ouvi em nenhum momento a Gabriela sinalizando compra de crédito de carbono para se desculpar, <risos> para neutralizar é, processos, processos industriais que podem e devem ser revisados não só revisados, como também é, passar por transição, transição energética, né? é, substituição de materiais, enfim. E esse é um caminho que, como vocês bem sinalizaram, é um caminho que se faz com todos os stakeholders. E quando a gente fala de stakeholder, eu olho para todas as pontas de uma cadeia de valor desde os fornecedores, os fornecedores, os fornecedores, os públicos diferenciados com diferentes interesses também, porque eles colidem, é esse o problema, o X da questão, porque você tem acionista, tem governo, tem consumidor, tem competidores, você tem um ecossistema inteiro, que ele não, é, não funciona com a palavra unidade mas a gente sabe que descarbonização não se faz sozinho, né? Não é um exercício que se faz sozinho. E ligar esses pontos dessa cadeia inteira, já que se fala tanto de indústria 4.0, e se ligar esses pontos que vai desde desde os modelos de, né, desde os modelos fabris, né? Das operações principais, do negócio da, da mobilização desses ativos com essa intencionalidade de reduzir emissões de CO2, de reduzir resíduos, isso é um, um ponto que é importante do ponto de vista da, da ecoeficiência. Né? Então, do lado no lado fabril, tem-se a ecoeficiência, a circularidade, dentre outros, dentre outros elementos aí muito fortes. Mas tem uma ponta aí que eu vejo que precisa cada vez mais ser colocada nessa pauta toda, que é a ponta final, o consumidor. E o consumidor está cada vez mais ISG também, graças a Deus. Opa. Por conta, né? por conta dessa percepção dele, principalmente das gerações mais mais jovens, é, de que a pergunta que não quer calar para muitos, né? É, o que, que vai sobrar desse planeta para nós? No início desse mês, no início desse de outubro, é, cientistas japoneses identificaram uma quantidade absurda de microplástico na atmosfera. É, e isso é, está sendo investigado sob o ponto de vista do quanto que esse microplástico, por exemplo, afeta as mudanças climáticas. Né? Então, e essa é uma resposta que vai, quando você fala de embalagens de PP, PE, PVC e etc. e tal, é, você tem um consumidor que ele vai precisar fazer a parte dele quando o assunto é destinação de resíduo, é coleta, seleção, separação de resíduos, né? Então essa cadeia, ela ainda precisa ser muito bem pensada do ponto de vista é, no pós gôndola, no pós depois que, esse, né, que, esses, que esses itens todos se transformaram em embalagem, em consumo, é, e esse, esse cara que é o consumidor ele precisa, ele precisa ser cada vez mais envolvido e, por que não, também corresponsabilizado nesse jogo todo e nessa busca por soluções porque ele é parte da solução também e ele deseja ser parte da solução então eh, Gabriela só eh, sinalizando trazendo isso que você suscitou nessa conversa eu também eh, vi teu eh, tua intencionalidade de colocar as relações de cooperação como um, um predicado desses novos tempos né? não se descarboniza competindo se descarboniza encontrando soluções é, em conjunto de maneira é, de maneira articulada e isso dá um mega trabalho isso, isso muda tudo. E eu Sim, gostaria de, de perceber que há essa, essa intencionalidade de fazer essa transição com a cadeia inteira, incluindo, incluindo esses, essa ponta do consumo. Só para liquidar aqui, é, a gente tem o um número de que é, apenas 14% do PP, PE é, produzido no Brasil e no mundo são realmente recicláveis. O resto está indo para aterro sanitário, está indo para o oceano. Quer dizer, é, às vezes você nem precisa se ocupar tanto com nitrogênio quando você tem que resolver é, todo esse todo esse passivo que se, que se tem ali e que pode-se ter uma resposta muito interessante nesse sentido. É, agradeço o convite novamente, Haroldo, uma satisfação enorme. aí que atinho,
0: atinho, porque a Gabriela vai comentar um pouco em cima dos seus comentários para a gente fechar a nossa, nossa live e também já falar sobre a live da próxima segunda-feira vai ser fantástico, daqui a pouco a gente comenta sobre isso. Eu pediria para a audiência continuar aí atento, porque o bate-papo está muito legal. A Cláudia já deu aí um aperitivo, não é? Do que a gente vai ver, uma degustação do que a gente vai ver na live do dia 30, 20 horas, aqui no nosso canal Haroldo Ribeiro. Gabriela, você com a palavra em cima dos comentários da Cláudia, fica à vontade.
1: Ah, obrigada pelos comentários. Estarei presente dia 30, hein? Já tenho a agenda fechada para você. Então, é, eu vou falar um pouco do, do trás para frente, né? Quando você fala da responsabilidade do pós-consumo, de como é que a gente ainda tem uma é um caminho importante nesse é, nessa discussão de reciclagem nós concordamos com você na Braskem e é por isso que nós é, temos a reciclagem a economia circular como uma das avenidas de crescimento importante um outro ponto voltando para a questão governamental é, alguém me perguntou aqui na audiência sobre um grande é, dificultador e um facilitador, né, então quando eu trouxe o dificultador é que, de fato, eu acho que quando a gente se compara com os outros países ainda é, mas que estamos com uma, uma, uma esperança, né, uma pauta muito positiva, que é a aprovação da PL 412 -22. nós estamos realmente é, acreditando e ansiosos para que, de fato, ela seja aprovada rapidamente na Câmara dos Deputados, porque aproveitar o time da COP e não perdermos a janela de oportunidade seria fantástico. Esse é o grande suporte que a gente acredita que o setor fabril de fato também pode, pode ter, né? em comparação com, com os outros países. E nós estamos... A trabalhando fortemente com as associações de classe, tem um time de advocacy que está focado nisso. Então, a, a diretoria de advocacy até criou uma área particular para tratar de descarbonização. E, e a agenda em Brasília ela é forte, junto com as associações de classe, então a Brace e todos os outros. É, e o que, é que a gente acredita, de uma forma resumida, que essa PL ela vai estabelecer os requisitos, os parâmetros mínimos para que a gente tenha um bom funcionamento do mercado regulado de carbono. E, a partir daí, nós, de fato, acreditamos que várias regulamentações e vários outros incentivos e uma coesão maior de toda essa essa discussão na sociedade vai acontecer. Como eu citei exemplos, olha, fui na Shell e que a empresa tal é, tem uma, uma, um, está participando de um, de um, é, de um benefício, né? melhor falando assim, junto com outras do governo. Então, tem toda uma, uma regulamentação completamente organizada, claro que isso tem, tem é, um conceito de anos, mas a gente está se organizando. Então, o texto que está em tramitação é o um texto que a gente apoia, na Braskem, e estamos na torcida aí por essa aprovação.
0: Muito Obrigada. bem, Gabriela, muitos elogios estão vindo aqui para você, não é? Muito bacana a live, muito descontraída, mais uma vez a gente fica muito feliz, né eu conheço, claro, o trabalho do Braskem, que eu sou consultor da empresa já há vários anos, desde 2000 ajudando a implantação do 5S nas diversas unidades do Brasil, e, mas é importante que a sociedade, como todos sabem, para a gente ter um pouco mais de tranquilidade em relação àquilo que impacta a gente como consumidor dos produtos Braskem, porque seguramente em toda a cadeia existe plástico envolvido, como também na responsabilidade que a empresa tem, na né, atuação responsável, sustentabilidade, os indicadores de ESG, que a Cláudia é uma grande especialista, uma das maiores autoridades do Brasil sobre o tema, vai estar conosco aqui no dia 30, já antecipando. E eu queria, portanto, fazer primeiro, Cláudia, colocar para você os agradecimentos, para você fazer as suas considerações. e No final, a Gabriela fechar a nossa live de hoje. Fica à vontade, Cláudia.
2: Poxa, então eu agradeço agradeço o convite para estar aí com vocês, com a tua audiência, com a audiência do, é, do Instituto Brasileiro de Qualidade. É, que é muito seleta e isso... É a Academia, não, academia só Brasileira aumenta, da Cláudia. Né? Só, aumenta, só aumenta a, a responsa. É, mas eu convido... Aproveito e faço esse convite para que a gente pense o que, que se quer com o ISG, na verdade, é, quando, quando se fala, quando se põe isso... Na, na pauta das empresas, né? qual é a intencionalidade. E é a partir daí que a gente identifica identi é, indicadores, né? porque eles vão indicar o que a gente quiser que aconteça. Então, é, mais do que indicadores em si, é a gente é, pensar para onde que queremos rumar com, com estratégias e vetorização de SG nas empresas.
0: É. Muito bem, Cláudia. Gabriela, eh, passando a palavra para você fazer as, as suas considerações, a gente já agradece a pessoa do Jorge Souto, Carlos Alfano, um amigo meu, aí, diretor industrial da Braskem, por ter possibilitado esse nosso contato. E, mais uma vez, parabéns pela sua apresentação, suas considerações finais, e a gente anunciar a live da, do dia 23. Fica à vontade, Gabriela.
1: Quero agradecer a, a vocês, e eu concordo com a Cláudia, assim, mais importante que um KPI, um indicador é ação, né? E essa aqui é uma ação que o Haroldo promove né, a academia. E nós, né, hoje, segunda-feira, 21 e 17 estamos aqui é, Opa. O nosso tempo para isso. Porque Opa. a gente acredita, como cidadão, que isso realmente, por nossos filhos, né, por netos, por nós, faz a diferença. Então, ao invés só de olhar para o que o outro, a empresa pode fazer, vamos começar com essa sementinha. E eu sei que esse público aqui é um público que está realmente é engajado, né? Obrigada pela oportunidade. E estarei dia 30 com a Cláudia. Opa.
0: É, mas venha também no dia 23, porque a gente vai ter a presença 23, aqui da SELEN. Exatamente,
1: 23, a né? SELEN, um grande parceiro Pri... nosso
0: também. Pri... Privatizou a refinaria da Randolfo Alves aí na Bahia, tinha é, inclusive, o, o, o atual CEO da, da SELEN, foi diretor industrial aí também, hoje, Carlos Alfano, substitui o Celso Ferreira, oriundo da ROD, inclusive, e ele vai estar aqui conosco, junto com o Marcelo Lira, que é o vice-presidente e Relações Institucionais da SELIM, para compartilhar também tudo que a SELIM vem fazendo em prol da sustentabilidade. Então, dia 23, 20 horas, vai estar aqui presente. Mais uma vez, a gente agradece a participação de todos, volto a parabenizar todos os professores do Brasil pela sua luta, pela sua missão, representada aqui na figura da doutora professora Cosette Ramos, que muito nos honra ter sido escolhida como a personalidade do ano 2023, representando as professoras desse Brasil. Uma boa noite a todos, fiquem com Deus, uma semana abençoada. Bye-bye, gente!